0: Всіх вітаю, мене звати Карина і це перший випуск подкасту «Не хочу дорослішати», в якому я спілкуюсь зі своїми друзями та знайомими підлітками про наше дитинство зумерів, що впливає на формування наших особистостей і про у дорослого життя. Взагалі цей подкаст планується бути веселим, з нотками філософії, гумору, ностальгії, але я вирішила, що не можу пройти крізь теми, яка змінила і перегорнула наш світогляд на 360 градусів. І ця тема – війна. Перед початком нашої розмови хочу нагадати, що бойові дії на українських землях продовжуються, тому не забувайте донатити ЗСУ і іншим волонтерським організаціям, бо навіть 5, 10 чи 100 гривень мають величезний вплив на нашу майбутню перемогу. А ми починаємо. Як у вас справи? Представтесь для початку і розкажіть, що ви, як взагалі.
1: Мене звати Анжеліка залишаюся в Україні з початку війни. Я була перший місяць у Києві, потім я переїхала до Кіровоградської області. Це було таке тимчасове переселення, там затошно, тихенько, природа, вибухів не було чути, тому ми вирішили заради психіки, заради збереження взагалі, всіх своїх нервів залишитися там протягом деякого часу. В кінці квітня або на початку травня, я вже не пам'ятаю, ми повернули назад додому, тут сидимо і чилимось нормально. <ріст> <ріст> Намагаємося продовжувати жити mm-hmm. у своєму рідному місці, продовжувати якось, я не знаю, ну, в моєму випадку буду тут навчатися, продовжувати своє життя mm-hmm. е, тут. Куди ти плануєш вступати? Ну я... Подумувала над одним е, приватним навчальним закладом. Mm. У Києві це українсько-американський університет, там навчання англійською мовою. Тобто я вважаю, що це така досить непогана пропозиція для mm. мене, оскільки би, я можу покращувати свої знання англійської мови. Також якби ну, навчання вже в вищому закладі, але я буду залишатися на батьківщині поруч зі своїми батьками, зі своїми рідними, чого я в принципі прагну. Найближчим часом планую залишатися тут, бо це моя батьківщина, це моє рідне місце, Отак, так от.
0: Окей, дякую.
1: Марія, слухаю вас. Так, мене звати Марія. і да,
2: Перший місяць війни я була у Молдові. Але, звісно, перший день, коли ми туди приїхали, я просто жугалась від усіх звуків, хоча це була просто дорога або просто грім. Ось потім, після Молдови, я була у Франції десь місяці три. І зараз я знаходжусь у Данії, і тут я планую
0: вступати в університет. Знаєте, нас так пораскидало по всьому світу, ну, нас з на ж лікарі. І я так згоден. Я чекаю, вітаю! Да, так, з радістю, як тільки так, одразу. І знаєте, настільки іронічно я згадую, за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення в нашій гімназії відбувався пожежа. І в нас згорів а, третій поверх, відповідно, ми навчатися більше не могли в школі І нас перевели на дистанційне навчання І тоді для нас видавалося це такою трагедією, як Ми не знаємо, як ми будемо вчитись, а якщо нас розподілять по різних школах Нас же не будуть питати, хто ми друзі, хто не друзі Як ми будемо а, так вчитись І хто б взагалі міг подумати, що за 10 днів після цього нас настільки просто розбросає по всьому світу, і там в мене знайомі і наші спільні знайомі є у Великій Британії, чи там хтось у Португалії, чи ще десь, і взагалі це так було несподівано. Да. Хочу вас питати, як пройшов ваш день напередодні 24 лютого, тобто 23 числа, і потім як ви зустріли війну, які у вас були думки, почуття у перший день війни. Це
2: був шкільний день, і я пам'ятаю, я навіть ні з ким не попрощалась, тому що ну, в голові ти просто знаєш, що ти е, в п'ятницю знову всіх побачиш на наступний день, і знову здороватись, знову прощатись, немає сенсу, тому я просто пішла навіть зі своїми е, близькими подругами, я не попрощалась, Ось, і хто знав, що потім все так буде.
1: Що
0: відбувалося у тебе 24 числа?
2: А, так, 24-го я прокинулась вранці, бо моїй бабусі хтось позвонив, і я дуже здивувалась, бо дзвінок о 5.40 десь, це ну, якось дивно, і я питаю, хто це був у бабусі вона каже це моя подруга каже почалось. я така типу, що почалось взагалі що вона каже Ну війна я така да, ну ладно заби просто пішли спати назад що ти це переживаєш нічого не почнеться ось і потім а я а, прокидаюсь від якогось вибуху але мені здалося потім, що це було увісні, і тому я ну, на це якось не звернула увагу, але у мене у бабусі вікна виходять на проспект Перемоги, і я на нього подивилась, ну, і зазвичай там пробки в місто, десь о сьомій, о восьмій, і тут шоста ранку, і пробки вже виходять на виїзд з міста, і я думаю, ну, тут щось не так. І я телефоную своєму братеві, бо в мене паніка, я чую, що в нього вже Телевізор, всі дивляться новини, і я питаю, що робити, він каже, де нічого, все нормально, не хвилюйся, іди спати, і потім через годину він мені дзвонить, я заїду за тобою, збирай речі, а ще була справа в тому, що мої батьки взагалі були вдома далеко від міста, і вони на ніч вимикають телефони, і відповідно я не можу додзвонитись ні татові, ні мамі. Тато взагалі міг спати, там, я не знаю, до 10-11, там без шансів. Ну а я така думаю, ну мама ось сьомій має вставати на роботу, тому я якось їй додзвонюсь. Ось, о, в, мене, в неї було, мабуть, 10-15 пропущених від мене, і потім, коли вона о сьомій тридцять мені дзвонить, і... І я кажу, а що відбувається? Я кажу, ну, тіпи, війна почалась, вона така в сенсі, ти шуткуєшся, така, да ні, ну відкрий новини, вже всі виїжджають з міста, просто всі про це вже знають, а, ось, ну, і насправді мені було дуже страшно, тому що я з бабусею, і в нас немає ні машини, ні транспорту, я не знаю, куди їхати, що робити, але так, брат нас врятував, можна сказати.
0: Анжеліка, ти як людина, яка залишаєшся досі в Україні, що ти як 23 лютого пробуваєш, як потім тебе зустріла війна?
1: Ну взагалі я можу почати з того, що 23 лютого я не була у школі як усі інші, бо в мене тоді були трошки проблеми з моїм животиком, у мене був гастрит, тому я протягом одного тижня чи навіть двох сиділа вдома, в школу я 23-го не збиралася і 24-го також ні. От, 23-го просто сиділа вдома, щось тобі, собі там фільміці дивилися. А, якщо... <с? <с?> а що ти хотіла? А от так от. Ну, я планувала на наступному тижні піти вже, цей тиждень робочий закінчився і думала, а, все, піду З наступного тижня, там побачиш зі всіма. Ага, побачилась. 24-го а як все починалося? Я собі пала. Я такий хеві сліпер. Мене розбудити взагалі нереально. Тобто я, як маленьке дитятко, так заснула, і ти можеш мене пінати, щось там звати, я все одно прокидати це не буду. І тут мене починають будити батьки, а я думаю, стоп, а чого вони в мене будять? Робочий день, я сказала їм вчора, що в школу я не піду, ну, це прям 100%, 100%, що я буду залишатися вдома, вони про це знали, думаю, чого вони в мене будять? І потім у мене така хвилина, такої знаєте, прострації, я просто лежала, дивилася у стерео, і потім я зрозуміла, що щось, ну, якби... Почалося, як все це називає, що щось таке погане відбувається. Е, я навіть не задавала питання, що сталося, чому вони мене будять. Я зрозуміла, що почалась війна, тому що якби, вже останній тиждень е, всі були на ногах, всі були вже такі збентежені, всі дуже нервувалися, бо повномасштабне вторгнення по словам Великого русського міра повинно був початися 16 лютого, але нічого не почалося і звісно люди якби, ну, нібито з полегшенням таким жили собі далі, але якби, розуміли, що можна якби, очікувати такого якогось удару в спину, так би мовити. І ми ж таки прокидуємось, це було ну, десь біля шостої, так, ну, 5-50 може, я, я точно не пам'ятаю. І тато каже: ну давайте будемо збирати речі. Я думаю, окей, ми збираємо речі, куди ми поїдемо? Я кажу, все наш дім. Ну як би куди? Знайомих у нас е, у Європі десь е, не було якби, за кордоном. Тому я не знаю, я кажу, давайте залишимося вдома. Ну ми залишилися вдома, але у нас таке місце проживання біля заводу. От якби тут не дуже безпечно. Е, і протягом наступних двох тижнів е, ми починали те, що. Ми почули те, що все наближується все більше до нас, якби ми живемо тут, ну біля передмістя. Я не знаю, як це назвати, ну тобто не десь у центрі, а якби на, на межі. Угу. Так, на околиці. Недалеко Буча, недалеко Ірпінь, якби всі знають і чули, що там відбувалося. Я зрозуміла, те, що якби потрібно їхати звідси, тому що тут реально небезпечно, якби можуть цілитися у завод, поцілятися у будинки, а у нас якби тут ну 500 метрів. тобто, ну, реально ніщо, ніщо. Угу. Через три тижні ми вирішили поїхати звідси, бо вже почало прилітати сюди дуже близенько, вибухи були чутні. Потім на сусідній вулиці там же їздили танки, ну, якби декількох людей вбили, якщо я не помиляюся. От там, ну якби до сих пір ще можна побачити, те, що е, повалені якісь там зупинки автобусні, також там стовби, опори, якісь, от е, якісь кіоски спалення. Ну, тобто, якби війна була набагато ближче, чим ми з батьками думали. Тому через три тижні ми вирішили в цілях збереження свого здоров'я, свого життя і взагалі, якби своєї нервої системи поїхати. Так що, от так. отак.
0: Mm-hmm. Ну, в, нас, в мене 23 лютого було, як звичайний день, я прогуляла навчання, бо в мене було тренування. І потім я дивилась, що останній е- меседж, який я там тренерові, було, що скільки грошей вам повинна перерахувати на карточку. І, в принципі, це все, що е- на цьому закінчилося моє 23 лютого. І потім 24 я прокинулась. Мене ніхто не будив, все нормально. Я читаю в новинах, що якісь вибухи відбулись там в Харкові, в Києві, так, в аеропорті, і що біля нас десь теж почали бомбити. І я спочатку подумала, що це ну, просто як збіг обставини. Це, ну, як знаєте, буває, що там щось вибухнуло. Ну, Всюди таке трапляється, але потім вчителька мого молодшого брата написала, що навчання відміняють, бо почалась війна. І ще треба зазначити, що в цей день у нас гостював мій дідусь, мій дідуля, який проживає вже дуже багато років в Донецькій області, в місті Красногорівка, і звісно, що там вони вже знайомі з таким поняттям, як війна, вже 8 років, і вони нікуди не їхали, вони весь час залишались в Донецькій області, і, типу, до нас дідуля приїжджав там, допомогти з ремонтом, ну і, хоча вони кажуть, що вони вже звикли до війни, але я думаю, що все ж таки трошки відпочити – це ну, теж одна з причин, чому вони приїжджали до нас в гості. І він каже, що так, він вночі чув там вибух десь біля нас, а ми з батьками нічого не чули. І потім вже, коли ми зрозуміли, що скоро щось почнеться, бо ми жили в Ірпені, і в перший же день вторгнення почали бомбити Гостомільський аеропорт. І це буквально дивилось по картах, десь 8 кілометрів від нашого будинку. І ми бачили у вікнах і чули, що летять гелікоптери, і ми думали, що це українські, але потім прочитали в новинах, що це не українські, а це російські гелікоптери, і батьки пішли до магазину купувати продукти, ми в цей час залишились вдома, ховалися, у нас є сходи, і ми якби в цьому місці ховалися, потім вже від вікна наш диван відштовхнули, і я весь день і всю ніч просиділа на цьому дивані, бо мені було дуже страшно. Я навіть не підходила до вікон, нікуди не йшла, бо я реально дуже злякалася. І ще пам'ятаю, батьки сказали, щоб ми збирали речі на всяк випадок, бо ми не знаємо, що може трапитись, і я бігала по хаті з, з думками, що Боже, в мене немає майбутнього, я не хочу помирати, я хочу далі жити, в мене ще так багато планів, я ще планую тенісісткою стати, ще кучу всього зробити, Ну я не хочу цього втрачати, і е, мені здається, що ніч з 24 лютого на 25 лютого була, напевно, моєю найгіршою миттю життя, бо я взагалі не могла заснути. Цей аеропорт Гостомельський, його бомбили дуже сильно. Ми чули вибухи там протягом, наприклад, 10 хвилин, але кожну-кожну хвилину. І це було дуже страшно. І 25 лютого ми прочитали в новинах, що колона танків вже знаходиться десь приблизно 30 хвилин від нашого будинку. І ми зрозуміли, що треба тікати, бо навіть ніяких бомбосховищ біля нашого дому немає. І ну, треба їхати, бо інакше ми потім не виїдемо. І так вийшло, що ми, коли вже виїхали з міста, почали підривати дороги, мости. І тоді вже ми зрозуміли, що ми зробили правильний вибір. Спочатку поїхали до Львова, там залишились на декілька ночей, і далі вже вирішили спробувати виїхати за кордон. Тому якось так це відбулось. І добре, що вдалося вмовити мого дідулю, щоб він теж їхав з нами, бо він казав, «Та ні, я залишусь, та що тут буде траплятись, та тут нічого не може відбутись, я залишусь, не буду з вами їхати». Але все ж таки поїхав, чому я, звісно, дуже рада. До речі,
2: ще про це чемоданчики, які люди почали збирати 16 лютого. Ну, типу, на чорний день там раптом війна, а всі речі потрібні вже є. І мої друзі, там хтось почав в сторі виставляти, типу приколи або вже готові, або навіть від знайомих я чула, от я вчора збирав ну не, не пригодивши 16 то так добре і я всіх почала заспокоювати та ладно що ви так паритись да, да, да. навіщо ви це збираєте а потім така я 24 вранці коли мені самі прийшлось це все збирати тільки вже не в спокійному режимі а в екстреному і ти просто думаєш про потрібні речі і це все так прям важко що ти важко, поп... що свій покрала свідчами меданчик. Я? Ну, ви будете сміятися, але підручники, да. Хочу, <рес> баті, Перша <рес> річ,
0: про яку думає Маша.
2: А, <рес> так. ЗНО з біології і книжку з англійської. <рес> <рес> Ось. Ну, потім, звісно, все-таки необхідне. Там декілька ковт, якісь штани і таке, да. Просто потім я поїхала додому за місто, але не в напрямку, де відбувалися ці всі дії. Тому в мене ще був час дозібратись. Ось, потім ми 25-го, ну, ми виходить, переночували з 24 на 25 вдома, і тато нас відвіз до кордону Молдови. Ось, там ми переходили його пішки. І вже в Молдові
0: нас зустріли з нею. Угу. Я перше, що зробила, свою е, валізку поклала. Це я подивилась на поличку, де всі мої нагороди тенісні. Обрала три найважливіші для мене. Склала їх в валізу і потім така, ну ладно, тепер можна інше збирати. І там теж поклала буквально декілька ковтинок. Ще знайшла всі свої фотографії, які в мене є, теж їх склала, бо це найважливіша пам'ять для мене. І, в принципі, все, більше я не думала, що мені щось знадобиться. Але в мене була думка, що все інше просто можна вже купити. І мої батьки також в паніці, звісно, все збирали. І у нас залишився ноутбук в Верпіні, на якому дуже багато всього зберігалося: від документів до фотографій. Але він, в принципі, вижив, з нього можна буде дістати інформацію. І так, да, так що. В паніці збирати цю валіску було важко. І які були в тебе почуття, Маша, після того, як, як ви перетнули кордон? О,
2: ну, я не знаю, я була виснажена, бо ліч до цього я не спала, я просто <кхи> читала всі новини, обновляла. Mm-hmm телеграм-каналу кожні п'ять хвилин yeah, yeah. і в мене таке обличчя, прям було в мене такі сенсі, просто я виглядала, наче не знаю, тиждень без сну mm-hmm. ось, і взагалі в той день якось їсти не хотілося, взагалі нічого не хотілося, просто такий якийсь стан, ти не розумієш ще далі, де ти будеш, як ти будеш, ти залишив своїх близьких
0: в Україні і ось, якось так. Mm-hmm. Бо в мене, взагалі, здається, перший місяць у мене було це відчуття провини, що дуже багато тих, хто залишилось в Україні, а ми всі виїхали. І що як я дуже хотіла допомагати, але я не знала, як це робити. Тому я створила волонтерський проект, присвячений вивченню східних мов для дітей з нашої гімназії, але цей проєкт проіснував два чи три тижні, а потім почалося вже знов дистанційне навчання, тому мій проєкт довго не прожив. І це відчуття провини, мені здається, що супроводжувало мене, напевно, перші два місяці точно, навіть коли я вже щось там почала робити, але все одно я не могла позбавитись. Але потім, коли вже зрозуміло, що дуже багато моїх знайомих повиїжджали, або кудись у безпечне місце, або вже за кордон, то мене трохи попустило. І таке питання можливо дивне. О, я згадала, що я ще хотіла розповісти. Коротше, мені здається іноді, що я екстрасенс, бо минулого року, десь у липні місяці, в мене взагалі в минулому році був прикол, якщо я запам'ятовую якісь сни, то їх треба занотувати е, в телеграмчику. У мене був окремий е, канал, куди я публікувала свої сни. І ось якось я вирішила перечитати, що я там писала, бо все одно воно забувається. І я читаю такий сон. Загальна концепція того, що е, я... Чую, що починається стрільба, тобто починають стріляти по нашим будинкам. І ми відштовхуємо від вікна диван і всі ховаємось на ньому. І потім е, я бачу там на даху будинку напроти якогось військового, який починає стріляти по наших вікнах. І тоді це здавалося так, ну, приснилося і приснилося, ну, буває таке. Але потім я коли перечитувала це вже після початку повномасштабного вторгнення, то я так вже, знаєте, трошечки злякалась. Чи були у вас якісь сни вже після війни, які ось у вас ем, залишили таку відмітку у вашій пам'яті?
1: Можливо. Ну, я
2: б сказала, в мене було, наскільки я пам'ятаю, от сни 2-3 точно про війну, але це було до неї. І в основному події відбувалися в школі, тобто коли ми мене mm-hmm. шкільний час вона почалась, і там були всі мої друзі, і ми кудись ховалися в ці наші бомбосховища шкільні, в яких ледь ледь провалиться стеля.
1: Я навіть не знала,
0: я навіть не знаю досі, чи є в нашій гімназії бомбосховище, чи його немає, бо якось там є, є
2: але воно в, як так кажуть, молодшій школі.
0: Останні стані,
2: евакуаційному стані. Так, ну я зрозуміла, типу розруха
0: вже Анжеліка, ти що скажеш? В
1: мене снів взагалі не було. Ну, якби до початку війни, я не можу сказати, що мені там могли наснитися якісь бойові дії, якісь бомбардування чи щось типу такого. Але, от після початку війни, ну я навіть не можу сказати, скільки таких снів було, але постійно мені. Могло наснитися, що я там сиджу Дома, чую якісь вибухи, бачу Як хтось стріляє, там, як вікна Починають тріскатися І розлататися І ці шматочки скла По квартирі ну, В мене достатньо багато було цих снів Оскільки я якби ну, Великий Проміжок проміжок часу знаходилося тут, е, на території України, якби я постійно чула ці вибухи, я чула всі ці літаки, гелікоптери. На щастя, це були українські повітряні воєнні сили. От, якби все одно, навіть вчора я йшла на вулиці, я почула звуки гелікоптера, я настільки злякалася, я просто передати не можу. Ну, якби, е, по-перше, вони літають на дуже низькій. Е, на висоті. висоті, так. І це дуже лякає. Тобто ти можеш роздивитися там, я не знаю, ці гвинтики, ну, гвинти я маю, uh-huh. нова зігвинт. От, ти можеш сам вертоліт роздивитися, побачити, який він там, я не знаю, колір, якісь характеристики і тому подібне. От, але ж раніше, ну, якось не ми всі не звертали уваги на те, коли Летить літак на те, коли я можу почути, я не знаю, звуки якоїсь машини з якимось мега крутим двигуном. Покидатися вночі, коли почую якісь там незрозумілі звуки, коли сиджу вдома, як почую якісь, знаєте, шорохи, якісь такі тихенькі звуки, це все, це мене вже настільки пентежить, я просто сиджу, я не знаю, що робити, як. Кому мені телефонувати, куди мені бігти? чи сказати на рахунок бомбосховищ це, напевно, одна з таких найбільш о, трагічних тем в Україні, оскільки mm-hmm. більшість будинків у нас вже в такому стані старуватимуть, якби я розумію, дуже багато житлових комплексів нових будинків у стані війни. От. Заодно мені в нагоді, при нагоді стало. Це слово от. якби у нас будинок дуже старий, но якби це так так назовем её Хрущовка, от, 70-х роков. Им... І якби бомбосховище, ну це не можна назвати бомбосховищем, бо якщо щось прилетить, то тебе привалить, завалить, та й mm-hmm. до того як тебе завалить або привалить, ти вже там зможеш, я не знаю, отримати якесь е, ураження, якимись бактеріями, я не знаю ніякого, ніякого доступу до води. Один вхід і один вихід. Тобто, якщо mm-hmm. вихід завалений, ти вже помер. Mm-hmm. Тобто, сидіти в цьому бомбосховищі це набагато небезпечніше ніж бути у себе в квартирі. Ми mm-hmm. з батьками взагалі я не пам'ятаю, ми ні разу не спускалися в це. Бомбосховище, я розумію, те, що це нехтуванням правилами, але зрозумійте моє положення, коли у тебе навколо будинку всі точно такі ж хрущовички знаходяться, в якому тільки підвали. Я не знаю, як люди, які в східних районах України, як вони ховалися в тому ж Харкові, в Маріуполі, як вони могли там жити. Ну, це просто реально вбивство. Якщо люди ще знаходилися в метро, мені здається, в метро набагато безпечніше знаходитися. По-перше, там є вентиляція повітря, там глибше. І там реально безпечніше. Для Добре мене йти. взагалі
0: тема бомбосховищ та підвалів дуже загадковою є, бо ми переїхали до Єрпеня десь майже 5 років тому, і це було таке місто, ну там звісно, що будувалися якісь нові будинки, але загалом теж ну, це було все старе. І ось протягом 5 років, коли вже тривала війна в Донецькій та Луганській областях, Будувалося дуже багато нових будинків, зараз Серпінь майже складається тільки з нових будинків, і чомусь там не передбачили ніяких бомбосховищ чи ось цих е, спеціальних вікон, да, як там в Ізраїлі, наприклад, як хочуть зараз будувати вже в Україні нові будинки. Тобто я взагалі не розумію, чому, якщо ви будуєте будинки, вже триває в е, певний час в країні війна, да, можливо не в нашій стороні, але все ж таки вона є, і просто хоча б передбачити таку можливість да? і забезпечити а, цими сховищами. Окей, це може бути не тільки від війни, але якщо якісь там а, катастрофи природні, це ж ну, теж все треба передбачити, тому для мене це загадка. Звісно, що ніхто взагалі не міг подумати, що будуть такі масштаби подій, але все одно не знаю.
2: Можливо тому, що ми якби вважались поколінням, яке не бачило, не бачить і не побачить війну, mm-hmm. але, на жаль, це виявилося і так. Mm-hmm. І всі прям були впевнені, що це прям століття без війни, перше, єдине на mm-hmm. всю історію.
1: Не можу з цим погодитися, бо зараз світ знаходиться на такій межі Третьої світової війни. І, ну, як вже так, треба... я про те, що було до цього. Ну, спочатку 21 століття взагалі, це дуже така тема нервова, скажімо так, тому що реально світ зараз дуже весь бантежений подіями в Україні, але в принципі і без подій в Україні ще 8 років назад, ну, світ же був якби на цій межі третьої світової війни. Я я не знаю, насправді, чому Україна була така спокійна, оскільки ядерне, ядерну зброю ми віддали, все ми віддали, ми тут такі беззахисні, сидимо поруч з Росією. Якби, ну, я б, напевно, зі сторони влади я б трошечки подумала на рахунок безпеки народу, тобою погодитися те, що так. Це реально загадка, чому не було придумано все це. Так,
0: да, я згодна, що, в принципі, Як каже мій братик Фуфусія, називаючи країну, яка напала на нашу батьківщину, вони вже до цього теж влаштовували різні військові операції, як вони це називають. І тому так, але просто це не оголошувалось і не було настільки розповсюджено, як зараз війна з Україною. І це окремий пункт, який я б теж хотіла б говорити, що це війна не тільки між... Да, як в реальному світі, але ще й інформаційна війна, і для мене просто залишається великою загадкою, як настільки добре може працювати пропаганда в Фуфусії, якщо люди там дійсно вірять в те, що, це, що нас тут рятують. Від когось, не зрозуміла від кого, і що всі ці фотографії з будинками, ситуація там в Бучі, Вирпені, що це все фотошоп і це просто актори, я взагалі не розумію, як можна в це вірити. І В мене дуже багато питань, коли кажуть, що Україна хотіла напасти на Фуфусію, і ну як, ви подивіться на Україну, подивіться на Росію, навіщо, навіщо просто, ми гарно жили, в нас все було добре в житті. Ми жили, мріяли і планували своє майбутнє, і тому... Хоча, знаєте, зараз мені здається, що навіть так ця пропаганда є, але коли спливають якісь моменти, пов'язані, що реально там Росія щось зробила, наприклад, те, що нещодавно відбулося в Кременчуці, здається, так, коли в торгівельний центр потрапила знаряддя, Угу. І uh, з'явилося багато коментарів від uh, росіян, що так, так, і ми треба, це Тільки все, за вав, нам підтримуємо треба. за наших дідусів, прадідусів, все, ми це підтримуємо, давайте ще більше, так, і ми, ну, тобто, вже люди самі підтримують цей режим, і, ну, з цим неможливо вже їм боротися, бо якщо вони підтримують це, то як взагалі з цим можна бути? спілкувалися про пропаганду і таке інше, і що дуже багато питань виникає до росіян, які в це вірять, все. Але, знаєте, мені, в принципі, подобається, що ця війна дуже сильно вплинула на е, таку українізацію е, ага. да, нашого народу, і мені дуже подобається, що почало випускатися дуже багато пісень різних так, української мови, і так вони присвячені. Да, да, да. Я раніше взагалі не слухала не українна мовні пісні, ані російськомовні, тобто в мене в основному складався мій, мій плейлист з англомовних пісень, а тут я створила, я створила окремий плейліст з українськими піснями, там вже десь приблизно 50 пісень, і я їх слухаю, знаєте, мене аж прям так качає. Дуже багато зараз пишуть різних воєнних пісень, Вова, і дуже-дуже ще багато. Як у вас з цим, чи слухаєте ви ці воєнні пісні, чи ні?
1: Та в мене, в принципі, якось так склалося те, що я з початку війни взагалі перестала слухати музику. Я не можу просто вдягти навушники і сидіти якось у своєму світі. Мені легше ну просто якщо включити музику, то включити її так дуже тихенько, без навушників. Щоб чути взагалі, що навколо мене відбувається. Ну якби це я не знаю, з метою напевно самозбереження якогось, mm-hmm. як це можна назвати. О, тобто, мені просто так спокійніше, те, що я знаю, що відбувається навколо. Якщо раніше я могла просто йти по вулиці, втикнути собі навушники у вуха mm-hmm. і відчувати взагалі, я не знаю, якийсь вайб такий особливий, от yeah, на так. Якісь якось на своїй хвилі там е, жити взагалі, прогулюватися і мені так все це подобалось це реально було кайфово, коли ти можеш собі йти якимись своїми улюбленими вуличками, але зараз, на жаль, в мене такого взагалі немає, то що я можу йти по вулиці з навушниками, я завжди йду без, без телефону я йду, дивлюся, що по сторонах е, нібито місяць не було ніяких тут воєнних е, дій, не було ніяких бомбардувань, і тут якось одним ранком прилітає чотири ракети, і ти такий ти сидиш і ти розумієш uh-huh. ти план, yeah, нічого подібного. Так, це взагалі якось
0: так рандомно е, відбувається приліти. Спокійного життя приліги. не буде. Uh-huh. Я теж я планувала приїхати до Києва. ну Був там один варіант, як можна було доїхати. Просто там забрати атестат, побачитись з друзями. Але якраз е, я наче планую-планую. І на наступний день, як ми з бабулею вигадали цей план, як поїхати до Києва, прилітає ось це е, ракети туди і ну, в Київ, і я розумію, що ну все, моя поїздка знову відкладається, невідомо на який срок, бо а, в серпні я їду до, Америці, до Америки, і взагалі я не знаю, коли я зможу приїхати до Києва
1: наступного Погодитися з тобою і сказати те, що для мене було дуже дивним, те, що у 21 столітті Якби здавалося, не може бути такого повномасштабного вторгнення. Все можна вирішити якимись дипломатичними шляхами, mm-hmm. якимись переговорами, а не тут-то було. Mm-hmm. Так би мовити. Я думала, ну якби, коли були перша, друга світова війни, якби 20 століття, тоді не було ще rozpowszeżonego такої мірою телебачення. На да, телеграмчику не було каналів, які да, тебе сповіщають повіщенні... про новини. Такого іншого, так, І, якби, якби тоді було дуже легко людей ввести у оману, uh-huh. тобто на одному каналі, радіоканалі, я маю на увазі, сказали одне, на другому інше. люди не знають, кому вірити, до них, я просто не розумію, як люди не можуть взагалі прийти до того, як зрозуміти те, що їх обманюють. Бо люди люди років не хочуть точно. аналізувати
0: інформацію. Їм простіше, вони побачили, а, ну, все, значить, все правильно. Ну, люди просто не здатні якось е, робити якийсь ресерч, да? Е, е, англійська, наше все. Е, тобто, ну, вони просто апріорі не хочуть, їм не потрібно. Навіщо? Ну, їм кажуть, ось, з одного черела таку інформацію. Навіщо Що ще, щось ще казати? Ну, тобто, в них просто не має бажання і навичок аналізувати збирати та аналізувати інформацію Марія питання до вас дуже провокаційне і цікаво почути вашу думку чи є хороші рускі
2: ой насправді важке питання але в мене є один дуже давній знайомий і він з Росії і його відношення ну тобто він підтримує Україну Mm-hmm. І він розуміє, наскільки все це погано, і все одно новини він дивиться тільки, якби ем, нормальні, тобто з офіційних, е, якби, да, you know. з офіційних е, джерел і з нейтральної сторони. В плані не, ну, не чиясь там пропаганда якась. Mm-hmm. Ось і він дуже нас підтримує і співчуває. І він навіть сказав, що почав слухати українські пісні, угу. і мене це дуже сильно здивувало.
0: Ну, в мене теж таке, типу, подвійне ставлення до цього, бо я не можу сказати, що є хороші русські, але мені здається, що є люди, у яких просто більш адекватна і наближена до всього адекватного світу позиція, так? бо е, я жила 10 років в Санкт-Петербурзі і, звісно, що в мене було дуже багато знайомих, друзів там, і коли навіть я переїхала до України, то я продовжувала з ними спілкуватись, і ось у мене була найкраща подружка, з якою ми там знайомі вже 9 чи 10 років, і так, в перші дні війни вона там спитала мене, що ти як, потім вони спілкувалися і якось одного разу я вирішила поставити їй питання, як вона ставиться до ситуації в Україні. На що я почула, ой, ну я нікак к этому не отношусь. І потім я від неї відписалася в інстаграмі, більше їй не писала, і вона каже мені, пише мені, а чому ти від мене відписалась в інстаграмі? Я пишу, ну, бо мені більше не цікаво слідкувати за людиною, у не немає чіткої позиції. Типу, це те ж саме, що ти будеш казати, що ти підтримуєш. Бо для мене ніяке ставлення, це дорівнює підтримувати те, що відбувається. І, в принципі, більшість моїх знайомих з Росії, вони мені нічого взагалі не писали. Тобто, напевно, за весь час три чи чотири людини мене спитали, що як справи. І все, хоча б в мене було дуже велике коло знайомих. Але воно і на Найкраще це відбулось. Я взагалі не жалкую, що ці люди з мого життя пішли. пішли. Да. Таке питання до вас є теж: чи є різниця якою мовою спілкуватись?
1: Зараз це, зараз, да, зараз
0: це мовне питання дуже таке потужне в Україні і в інтернеті особливо, так, бо е, є російськомовні українці, є україномовні, зараз дуже багато українців переходять на українську мову е, з тих, хто спілкувався російською, і... Ті, хто не переходять до них таке ставлення зараз починається досить агресивне, бо треба розмовляти своєю рідною мовою. Як ви до цього ставитесь?
1: Ну, що я можу сказати, те що мова реально не грає ролі, напевно. Можу сказати, розказати таку історію з мого життя, з моєї сім'ї, так сказати, у моєї бабусі. У неї є одна сестра і брат. Брат ще років, там, я не знаю, там, 30-40 назад, він поїхав до Росії, там він створив свою сім'ю, там він навчався. Дуже, думаю, це дуже розповчужена ситуація. Дзвонить цей брат моїй бабусі, і він каже, там, що у вас там, як у вас там, а каже, а чого ви боїтеся? А бабуся відповідає, а, ну, ми не боїмося, якби хлопці пішли захищати свою батьківщину, якби, а, а що нам, ну, бабам, дідам, робити? Ну сидимо, чогось чекаємо. От. А цей братий каже, так ми ж вас звільняти прийшли. А зрозуміло а. те, що діалог російської е- мови цей весь відбувався. А бабуся каже, яке звільняти? Ти новини взагалі вмієш читати? Дійшло все до того, те, що він каже, але ж я спілкуюся українською мовою, якби, я за вас, за українців. А моя бабуся mm. каже, ну так якщо ти спілкуєшся українською мовою, то чому ти віриш взагалі їх новинам? А він mm. каже, так ми ж ну, визволяємо вас, ви ж хочете, щоб ну, ми прийшли до вас, вам же там погано живець? Uh, я
2: згідно з думкою Ангелійки, але, наприклад, мій тато, він десь роки два тому вирішив повністю перейти на українську. І навіть з тими, хто розмовляє з ним російською, він все одно звертається українською. І, в принципі, в сім'ї, в мене ми завжди спілкувалися тільки українською. Ось, і російську я знаю тільки завдяки моїй бабусі і школі. Ну, але, насправді, з іншої сторони, це доволі дивно те, що ми живемо в Україні, державна мова українська. Але все одно більшість населення спілкуються між собою російською. Ось ну звісно, після війни всі почали переходити на українську. Але оцей факт того, що саме війна стала поштовхом до того, щоб повністю перейти на українську, це трохи, я б сказала, неправильно.
0: Ну, в мене позиція така, що так, вдома ми спілкуємося російською, бо ми все життя, як я казала, ми 10 років я проживала в Санкт-Петербурзі, тому коли 5 років тому ми переїхали до України, я взагалі не знала української мови. Я переїхала і все, що я знала, це жінка, привіт, діти, вітаю з днем народження. Все. Це мій арсенал був. Я так вступала до гімназії україномовної, тобто, але все ж таки, коли я вже плюс-мінус почала орієнтуватись в українській мові, я намагалась там всюди. З друзями окей, я спілкувалась російською, але там в якихось ресторанах чи закладах з тими ж самими вчителями, я завжди намагалась все ж таки використовувати українську. І зараз я притримуюсь тієї самої позиції, окей, вдома ми спілкуємось так, але за межами нашого будинку ми використовуємо лише українську. І коли спілкуємося з кимось і між собою також, якщо ми десь серед людей інших ми Спілкуємось українською, бо для мене це означає, що я поважаю свою країну, я поважаю свою мову і я це все ціную і також хочу показати іншим людям, що ми цінуємо і хочемо підтримувати.
2: І... До речі, ще з приводу мови, ось о, наскільки я знаю, в нас в Україні українська вважається о, якби мовою села.
0: Да, — Так, це для мене абсурд.
2: — І якщо ти розмовляєш українською, це, типу, не круто. Mm-hmm. І ти, значить, не міський, ти не з міста, а десь mm-hmm, там з да, пригороду,
0: села. або да, щось da. таке.
2: Особливо, якщо ти, ну, якщо ти розмовляєш суржиком, то це вже, да, вже село. але <б börjar> mm-hmm. чисто українська, чому ні. Це... От зараз, останні ріки, я помітила, що в більшості громадських закладах, молодь там компанії сидять, вони вже переходять на українську, і це дуже круто.
0: Угу, да. І ще для мене просто дуже образовою стала та річ, той факт, що коли я вже під час війни поїхала до Естонії на змагання спортивні, я там жила в родині естонській, так, я з ними спілкувалася російською, бо нам треба було якось комунікувати, і прийшов один чоловік, який, не знає російської мови, і каже, що для нього що російська, що українська звучать однаково, і, типу, він взагалі не бачить різниці між цими мовами. Я не знаю, чому, але мене це так образило, типу, що Українська мова набагато краще звучить і набагато uh, мелодійніше, так, ніж російська, але для інших людей це не має ніякого значення. Тому, no,
2: да. Тут таке я б сказала, от якщо дати людині, яка не вчила ні китайську, ні японську, зрівняти ці мови, то для них це буде звучати однаково. Для нас японська і китайська ми відрізним. Бо ми вчили китайську, ну, так, всі, а для людей, тобто українська і російська, точно так же, як китайська і японська, ну рогліфи, так рогліфи. ну там щось підрізняється, відрізняється, но...
0: Да. Ну, але все одно, не знаю, мені, мені якось було дуже сумно від цього факту. І зараз дуже багато контенту, який виробляють саме українською мовою. Навіть цей подкаст я вирішила зробити українською, бо мені теж хочеться зробити якийсь внесок в нашу українську культуру. Історію. І насправді так, я почала споживати дуже багато контенту україномовного і взагалі відмовилась від російськомовного контенту. Але мене дуже дратує те, що з початком війни Весь контент україномовний побудований на Русні, тобто це якось, е, вибачте за слово, обсирання Русні, е, якісь там тупі приколи, тіктоки Русні і дуже-дуже багато обговорювання новин в Фуфусії. І мене дуже сильно не подобається те, що зараз контент О, просто побудований на Русні. Типу. Бо... Де іде... це... ідентичність українців? Де? Де Ти маєш на увазі те,
1: що в принципі одна тема для обговорень українською мовою це тільки те, що зараз відбувається? Так,
0: да, тобто окей, на початку війни, я розумію, це було дуже актуально, але зараз вже е, четвертий місяць війни е, ну, буде підходити до кінцю і ну, треба вже якось Відмовлятися від е, Росії, взагалі забути, мені здається, про існування там якоїсь культури, що там взагалі е, є люди якісь, яких треба обговорювати, бо зараз, на мою думку, треба формувати навпаки ідентичність українську і щоб українці споживали український контент не тому, що там засирають русню, а тому, що це цікаво і це якось впливає на нашу свідомість і на наш розвиток. Тому, да. Якось так. Хух. Як ви ставитесь до того, що деякі російські зірки вони підтримують Україну? Взагалі, що для вас значить підтримка України від інших там, зірок? Думаю, що, так, там, можливо, хтось із Росії підтримує, там, типу Фейс, Маріана Ро, да, там ще багато інших людей, зірок. Але все ж таки треба аналізувати інформацію, бо нещодавно, наприклад, Little Big група, вони виклали теж кліп в підтримку Аля ля no бла-бла-бла. І дуже багато українців почали писати, типу, так, так, боже, дякуємо за підтримку, вау, ой, це так круто, що ви підтримуєте, ми прямо в такому захваті. Але потім почали з'являтися різні відео з аналізом цих відеокліпів, пісень, і що насправді там все ну, не так круто, як почали вважати люди, тому... Головне – це аналізувати інформацію і не сприймати, як мені здається, дуже близько до душі, якщо да, ми, сам, ми кажемо про російських зірок. І, тобто, ну, окей, молодці, підтримали, ага. Треба ну, розуміти, що вони на даний момент, як ми можемо побачити, не дуже впливають на свій народ. Окей, я хотіла спитати, які у вас прогнози, коли і як закінчиться війна, але мені здається, що Відповідь там 2-3 тижні вона вже не працює і ми не воєнні експерти. Я б дуже хотіла поспілкуватися з якимось воєнним експертом, бо мені дуже цікаво насправді, як будується війна, як вони закінчуються і таке інше. Але мені здається, що для нас це недоцільне питання. Дуже хочеться, щоб це закінчилось якомога скоріше. І просто віримо в нашу армію, віримо в нашу країну. І хочеться зробити загальні підсумки. Маша, як на тебе вплинула війна?
2: Ой, насправді, єдиний позитив, який я знайшла у всій цій ситуації, це те, що війна дала більшості наших учнів нові можливості, тобто переїзд в нову країну і... Вступ до іноземного університету, mm-hmm. але, звісно, це все дуже важко і з війною ми всі подорослішали, тому що так або інакше, що ти їдеш за кордон, то потрібно е, знати мову, допомагати, не знаю, там, батькам з якимись документами, mm-hmm. все це перекладати, все це чекати, кудись ходити, щось отримувати, е, ось... І, але ще також позитивно, це те, що українці стали більш такими Свідомими. єдиним тілісним чи, чи, uh-huh. да, народом, і вони не здаються, а, ось і досі тримаються і вірять в перемогу, вірять в свою
0: незалежність, це дуже uh-huh. круто. Да, згодна. Анжеліка, є що додати?
1: Uh, ну, я можу сказати тільки свої о, як не враження, те, що в мене змінилося, я зрозуміла те, що реально не варто чекати якоїсь зірки з неба, якогось знаку, те, що от, от прийде час, я зроблю те, 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 те. Я... Зрозуміла, те, що якщо ти хочеш щось зробити, роби це зараз, бо ти не знаєш, що буде завтра, післязавтра або через рік. Mm-hmm. Я розумію, що це такий трошки негативний висновок, я би сказала. Але з іншої сторони, якби я розумію, те, що якщо ти думаєш, вагаєш, що робити чи не робити, краще зроби для того, mm-hmm. щоб не жаліти потім про це. Mm, Розумієте, що реально треба жити в якомусь моменті треба насолоджуватися своїм життям. Зрозуміло те, що всі наші проблеми вони такі, якісь крихітні. Я не знаю раніше там. Якось, якась запара була: о ма Боже, майга, треба підготуватися до ЗНО, треба підготуватися там ще до яких місцеві. <рес> да, да, ікона, ікона, наша Біблія чекає, треба mm-hmm. піти там сповідь зачитати, зробити. Я не знаю. Ну коротше, просто всі ці проблеми, як я зрозуміла, що це щось Дивіться. таке мінімалістичне, mm-hmm. що це взагалі нічого. І, в принципі, yeah. потрібно жити, насолоджуватися. Тим часом, який є у нас на цій землі, да. треба знайомитися, і все. Згучно. Добре,
0: дуже дякую вам за участь, що ви погодились в такому моєму експерименті, експерименті взяти участь. Дуже вам дякую. Бажаю нам всім перемоги, і щоб ми зустрілися з вами якомога ми скорішим.
2: Мирного неба на, на
0: новому. Да. Правильно. Все. Чмоки-чмоки, всім па-па. Так, да. да. па Дякую, що прослухали перший випуск подкасту «Не хоче дорослішати», сподіваюся, він приніс вам задоволення або навіть змусив про щось замислитись. Також я створила соціальні мережі для подкасту, тому підписуйтесь в інстаграмі, тіктоці, телеграмі, щоб не пропускати нову цікаву інформацію, а також анонси наступних випусків. Всіх люблю! Па-па-па-па!